0: Three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas.
1: Hola, soy Elvira Minguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
0: El cineasta Howard Hawks, en muchas de sus películas, da un gran protagonismo a las mujeres sin esa carga ideológica que les gusta tanto a las ultrafeministas de Femen. Un cineasta recordado por célebres western como El Dorado, Río Bravo o Río Rojo, pero que dominaba cualquier género como el cine negro como demostró con El Sueño Eterno, y curiosamente su mujer Slim descubrió a Lauren Bacall. También dominaba el peplum, como demostró con la inolvidable Tierra de Faraones. La comedia era uno de sus géneros favoritos y demostró un gran talento con películas como Bola de Fuego o La Fiera de mi Niña. Esas comedias locas que tanto siguen gustando todavía. Así como de la obra en cuestión, Atari, con la inolvidable Banda Sonora de Henry Mancini que nos explica cómo se trabajaba en los safaris en tono cómico, con muchísimo, muchísimo humor. Y nos habla precisamente también de la caza, no solo de animales, sino que, aunque la película no aparezca, a este hombre también le gustaba la caza de mujeres, lo que suena realmente mal, ya que era bastante mujeriego, que era precisamente una de las aficiones del cineasta americano que se conocía como el viejo zorro plateado. No se pierdan, por tanto, esta comedia coral protagonizada, entre otros, por John Wayne, Red Button, Elsa Martinelli o Michelle Gerardón, titulada Atari, que en su agili significa peligro. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine y en una semana marcada por la propuesta de esos grandes clubes europeos para crear una nueva liga y enfrentarse, lógicamente, a la UEFA, nosotros dejamos el deporte a un lado para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando por los dos más interesantes, Mamá María, una película francesa protagonizada por Isabel Huppert y, por supuesto, una película que nos ha llamado la atención, que también es francesa, titulada Bajo las estrellas de París de Klaus Drexler En críticas en un minuto analizaremos los pormenores del gran documental que además se ha puesto en el top 10 Amanece en Calcuta de la vida de Santa Teresa de Calcuta y no pueden perderse en nuestras secciones habituales como la firma de Jaime Pérez Laporta y en este caso la entrevista que tendremos con un autor que nos va a hablar de ciencia ficción ciencia ficción en series, en el cine e incluso en la animación. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info info.cinilibertad.com, repito, info arroba cine punto com. Y con respecto al documental de la Madre Teresa de Calcuta, hemos visto un correo electrónico de Lourdes Martínez que nos recomienda el documental que dice que le ha gustado mucho y que es el mejor documental que ha visto de José María Zavala. Así que si quieres escribirnos ya sabes info@cinilibertad.com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido no puedes perderte nuestro canal de iBox Cine y Libertad donde, no. donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar así que no te olvides del canal de iBox Cine y Libertad comenzamos Parararit, pararirura, parararit, pararirura, parararit, Sígueme,
2: quién
0: soy, dímelo, no.
2: sígueme, tu doble soy yo, sígueme,
1: quizá yo sea tú.
0: Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación en su diario de un profesor.
1: Muy buenas, Víctor. Os dejo con un nuevo episodio del diario de un profesor cinéfilo. El domingo me disponía a ver una película estrenada en Amazon titulada I Care A Lot. Me llamó la atención el argumento. Una mujer estadounidense de mediana edad, Marla Grayson, interpretada por Rosamund Pike, se dedica a gestionar... Con su agencia, los bienes de personas mayores que han quedado incapacitadas por demencia u otras enfermedades, y en teoría también se dedican a cuidar de estas personas. Un médico con pinchado elabora informes sobre su inestabilidad, mientras ella, Marla, se encarga de distanciar a la familia para quedarse con todas las posesiones del anciano. El problema viene cuando uno de estos ancianos tiene un pasado oscuro y misterioso. Seductora se propuesta que se rompe enseguida cuando Marla Grayson empieza a revestir su actividad de rapiña de ideales feministas que poco tienen que ver con la trama. No solo eso, sino que además se desarrolla un romance con una de sus ayudantes y constantemente están sobreviviendo de manera inverosímil ante todos los obstáculos que se encuentran. Al principio la cinta parece divertida, hasta la narración de la cámara que intercala periodos de cámara lenta es muy sugestiva. Pero luego el desarrollo de la historia va perdiendo fuelle y el nudo del argumento se va desenredando de forma chapucera, poco creíble y por supuesto muy interesante para los ojos ideológicos del feminismo. Interesante porque apenas aparece el hombre, apenas, perdón, aparece un hombre que no sea despreciable en la cinta. Pero en este caso la protagonista tampoco se presenta como la bondad. Recordemos que se dedica a robar las posesiones de personas que o son dementes o ni siquiera lo son y son falsamente declaradas dementes por un médico. Y ahí creo que está el error. No quieren moralizar con las leyes tradicionales de la moral tradicional, cosa que no critico. Eso ha dado grandes cintas como El Padrino o Taxi Driver, pero por otro lado se empeñan en destrozar una buena historia con tal de que la feminidad y el feminismo de las personajas queden bien resaltados. Si tú quieres hacer una película a moral, una película que resalte el valor de un criminal o la maldad de un depredador, está muy bien, puedes hacerlo. Pero no me vengas después con ciertas ideologías, ideales, idealismos que no pintan nada en esa historia. Creo que esta es una afección del cine de los últimos tiempos, pero del cine palomitero, del cine comercial, que nadie sabe por qué, lejos de buscar el clamor en las butacas, acaban repartiendo su doctrina posmoderna. Recuerdo el ejemplo de la última saga de Star Wars... ...que con más sutileza... ...y elegancia va dejando caer... ...algunas consignas superficiales del nuevo feminismo... ...y de otras nuevas ideologías... ...hay frases eslogan... ...que son realmente terribles... ...y lo mismo sucede en la saga de Marvel... ...con la Capitana Marvel o Wonder Woman... ...en otras sagas... ...si la película intentara ahondar en los problemas... ...que resuelve teóricamente el feminismo... ...aún entendería la reflexión sobre el tema... ...pero cuando la película poco tiene que ver... ...con esa lucha... El feminismo puede quedar postizo y acaba estropeando y los conductores poderosos, como es el caso de I Care A Lot, en el que seguramente, con la intención contraria, los guionistas hacen parecer a una pareja de lesbianas como ladronas, depredadoras, crueles y personas sin escrúpulos. Rezaba mil pidiendo a Dios inteligencia para sus in enemigos, pues estaba por hecho que el ser más inteligentes los haría menos enemigos. Yo pienso que los guionistas feministas se pueden quedar donde están, que nos están poniendo muy fácil la crítica y la sátira de sus historias.
0: I la cartelera el cine francés ha tomado la iniciativa en la cartelera de esta semana porque podemos decir que se estrenan dos películas razonablemente buenas. La primera de ellas tiene una magnífica pinta. Se titula Bajo las estrellas de París, que es una cinta dirigida por el guionista y director Klaus Dresser, recordado por la película América. Y la protagoniza una actriz veterana como Catherine Frost. Hay que decir que cuando se trata el tema de la inmigración siempre de, pienso yo que debe haber cierto equilibrio entre la necesidad de seguridad porque todo no se puede hacer de golpe y porrazo y de la noche a la mañana, como por ejemplo está pasando en Canarias, que desde luego perjudica tanto a los habitantes de Canarias como a estas personas que vienen de otros países. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien y, por supuesto, a los inmigrantes hay que atenderlos con el cariño que se merecen y con la caridad cristiana que nos han enseñado a muchos españoles. Pues bien, esta película pues trata el tema... Y, por ejemplo, eh, la crítica de Javier Cortijo, de Cinemanía, coincide en cierta manera con nosotros. La crítica dice lo siguiente, sencilla y conmovedora. Drexel elude pisar charcos sociopolíticos o sentimentaloides en favor de una narración lineal y directa, acercándose en ocasiones al cine mudo. Y por si tenemos a ver esta película, este es su argumento. Christine es una sin techo que vive en París. Una noche de invierno encuentra a Sully, un niño eritreo de 8 años, sollozando frente a su refugio. Unidos por su condición de personas marginales, ambos se embarcarán en un viaje emocional para intentar encontrar en París a la madre del niño. Algo realmente precioso. Esta es la típica historia que yo creo que hay que ver. Una película de buenos sentimientos, una película que nos indica cuál es el camino Correcto.
2: Aquí estamos. ¿sú?
0: Aquí, aquí, estabas de maravilla. ¿Dónde lo he encontrado? Apareció. ¿Mamá? Vamos a buscar a tu mamá. ¡Julie! ¡Hola! ¡Mi
1: pequeño! ¡Hola! ¡Eres un niño maravilloso! Yo soy una pobre vagabunda.
2: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba CiniLibertad. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. La segunda película de la que hablamos esta semana es también francesa y se titula Mamá María. Ha sido protagonizada por Isabelle Hopper, una actriz francesa muy cotizada y de mucho nivel, que en esta ocasión se introduce en un cóctel curioso, porque se trata de un thriller policiaco que se acaba convirtiendo en una divertida comedia. La dirección ha corrido a cargo de Jean-Paul Salomé que es autor de la película Espías en la sombra, que adapta la novela La madrina de Hanelore Keire. Hay que decir que esta mujer era una abogada criminalista antes de escribir, lo que significa que la novela está muy bien documentada y maneja hechos verídicos. Me pareció un excelente punto de partida para enseñar el París de hoy aunque lo que más me interesaba era trasladar a la pantalla el retrato maravilloso de la mujer protagonista y es que también tenemos las declaraciones de esta actriz que nos explica eh, por qué ha querido escoger esta obra dice para mí eh, la lengua que he tenido que aprender para hacer esta película el árabe mm, ha sido una oportunidad el mismo año que rodamos había aprendido también algo de chino, pero ya lo he olvidado. Tengo que hacer a los personajes creíbles eso incluye hablar una lengua nueva en este caso. En otro se trata de desarrollar una habilidad o de tocar el piano como sucedió para la pianista. El árabe requirió un trabajo previo importante y cuando llegamos al rodaje no quedaba mucho por hacer. Y con respecto al personaje, destaca lo siguiente. Ella es muchas cosas sin saberlo, es valiente sin darse cuenta, es amoral y anárquica inconscientemente, lo que creo que es muy frecuente en el mundo de hoy. Cuando hablamos de ficción tratamos de buscar explicaciones al comportamiento de los personajes, mientras en la vida real la mayoría de la gente actúa por intuición, sin saber realmente ni quiénes son. No paramos a buscar una definición de nosotros mismos y eso es lo que pasa a la protagonista. Se define como afronta los acontecimientos no por quien era antes. En definitiva, una buena película que yo creo que puede gustar a muchos de eh, nuestros oyentes y a los aficionados al cine. Y por si os animáis a ver esta película, os cuento el argumento. Patience es una traductora especializada en escuchas telefónicas para la Brigada de Estupefacientes de París. Es un trabajo precario y mal pagado. Un día Patience se dispone a hacer un favor al problemático hijo de una mujer y acaba involucrada en un trapicheo de drogas fallido, lo que le deja con una pila de cannabis en su posesión.
1: Siempre te joder Se os acusa de tráfico de estupefacientes Odio este hotel y esta habitación Esto no es un hotel Y me cuesta 3.200 euros al mes A comer Yo atiendo Una mujer
0: que conozco en la policía Dice que si no obedeces Acabaremos todos en la cárcel
1: ¿Por qué se ha salido de la autopista? Tira tu móvil ahora mismo, hijo mío
0: Mierda, Mika, localiza ese camión Adilla ¿cuánta droga lleva tu hijo?
1: No sé, un montón no te muevas. Una, de Una tonelada
2: de droga, no puede desaparecer Dinero y drogas, mm, quiero este perro ¿Dónde está la droguita?
1: Busca bonito Soy de Marruecos y vendo María de la Buena a 500 euros el paquete Corre, mueve el culoteo Se acabaron las vacas flacas ¿Ah? Se acabaron las vacas
0: flacas Soy la señora Ben Barca He hablado con vosotros, vendo excelente
1: material Directo de Marruecos ¿Pero a quién se le ocurre venir con estos billetes? Sois un par de marrulleros. ¿Hay una
2: tía manejando toneladas de maría en París
0: y no podemos atraparla? Mercancía de primera clase, te lo juro por mi madre.
2: Qué maravilla cuando tu producto satisface al cliente.
0: ¿Sabes por qué te han cruzado la cara? Porque esta droga que estás vendiendo era suya? Tienes una cualidad sorprendente. Adiós. Tienes una confianza en ti misma que me impresiona, como algunos tipos que he detenido. ¿Y cómo es que te den por culo en árabe? Es Barbic Fazok. Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba CiniLibertad. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
2: Críticas en un minuto.
0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy en el canal de iVox Cine y Libertad os recomendamos Amanece en Calcuta. Ser una gota en la inmensidad del océano es una de las frases clave para entender la enorme labor humanitaria de Santa Teresa de Calcuta sustentada en su enorme fe, lo que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. El periodista José María Zavala, cracks entre los cracks, es el autor de libros de un enorme interés histórico como La Maldición de los Borbones, La Pasión de José Antonio y su biografía del santo más milagrero del siglo XX, San Pío de Piel aunque últimamente hay que decir que este periodista se está centrando en el mundillo del documental con bastante éxito y apoyándose en el crowdfunding. ¿Qué más podemos decir de este documental? Pues que a pesar de estar rodado en un formato clásico en el que se combina sabiamente una serie de testimonios, en este caso de fe con imágenes de archivo, pues la cinta no pierde interés. Nos cuenta la vida de una santa que entendió el verdadero significado del amor al prójimo entregando su vida a los más pobres entre los pobres. El documental consta de seis testimonios que destacan no sólo por su profundidad, sino por sus, entre comillas, giros argumentales, pues sus vidas cambian de la noche a la mañana en décimas de segundo, como si se tratase de un giro de guión. Porque este ensayo cinematográfico, por otra parte, tiene un buen ritmo y no es de esos que se van desinflando con el paso de los minutos. José María Zabala nos permite conocer con todo lujo de detalles cómo dos sacerdotes, por ejemplo, uno español y otro de Bután, que se encontraron con la madre Teresa de Calcuta, pues de alguna manera eh, su vocación fue prácticamente una revolución tan solo escuchando y hablando con la madre Teresa. Muchas de estas conversiones se producen de manera sorprendente. Muchas de estas vocaciones se encuentran de una manera que casi roza el milagro. Pues en el caso, por ejemplo, del sacerdote de Bután, este hombre descubrió su vocación y se hizo cura para servir a Cristo en un ambiente hostil, en un ambiente totalmente opuesto al cristianismo y donde reinaba el budismo. En otro momento del documental aparece un profesor universitario que, sin pretenderlo, consiguió que alguna alumna o alumno, pues tan solo viendo su ejemplo de buen cristiano, pues recuperara la fe y consiguió que esas personas se enamorasen de Cristo. Finalmente nos quedamos con la brutal conversión de María del Himalaya que es como la A.B. Johnson que se enfrentó a la todopoderosa multinacional abortista Amplanet. Pues, por otra parte, esta enfermera, María del Himalaya, era una abanderada del aborto, abanderaba el aborto y era contraria a la vida del embrión y el feto. Pero después de un proceso largo y costoso, pues estuvo de voluntaria en un centro de la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho realmente, estuvo varios días rota de dolor. Pero en un momento determinado sintió la fuerza de Dios, un Dios que le hablaba y le perdonaba los pecados. Y ahora se ha convertido a la fe católica con un alto grado de compromiso cristiano, y de alguna manera pues seguramente se sintió inspirada por las palabras de la madre Teresa de Calcuta cuando hizo su famoso discurso en favor de la vida. STORYBOARD Cuando uno se acerca a un cómic escrito por Tom King, sabe que la profundidad de la historia está garantizada y si a eso se une la elegancia nostálgica del dibujante Lee Wicks, la historia probablemente roce el sobresaliente como es el caso de Batman Días Fríos. De alguna manera, sus autores homenajean a la película de 1957 de Sidney Lumet, protagonizada por Henry Fonda, titulada Doce hombres sin piedad pues Bruce Wayne es uno de los miembros del jurado encargado de juzgar a Mr. Frío, personaje que en el mundo del cine interpretara hace ya muchos años el musculoso e inteligente Arnold Schwarzenegger. Bruce de día y Batman de noche no están convencidos de la culpabilidad de este villano y de alguna manera este binomio tendrá que asegurarse de buscar pruebas que puedan o no condenar a Mr. Frío. Esta gran novela gráfica Destaca sobre todo en los claroscuros de algunas viñetas que recuerdan a lo mejor del cine negro junto a algunos encuadres de gran belleza. Una obra que permite la reflexión sobre la necesidad de creer en Dios, o al menos en Batman, en el que se cuenta por qué nuestro héroe dejó de creer tras la trágica muerte de sus padres, lo que le hizo dudar de su fe para solo creer en Batman. Ese proceso está bastante bien contado a través de nuestro protagonista y una señora que forma parte del jurado que se considera y se muestra como cristiana practicante hay una contundente viñeta a mi juicio a página completa en la que Batman comprende que es un instrumento de Dios al entender el texto de Job en el que este personaje se reconcilia con Dios y vuelve a renacer esta célebre frase pues de alguna manera suena de la siguiente manera Dios me lo dio Dios me lo quitó. ¡Qué bueno es el Señor!
2: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas.
1: ¡Con Víctor Alvarado!
0: Como todos los aficionados a los cómics saben, Spiderman y los Cuatro Fantásticos fueron los buques insignia que tiraron del carro a los inicios de Marvel. Sin embargo, el arranque de la Patrulla X no auguraba un buen futuro a pesar del buen nivel de los guiones de Jack Kirby y Stan Lee que he tenido la suerte de leer. Entonces fue necesario recurrir a los queridísimos Len Bain y Dave Cockrum que relanzaron a esta familia de mutantes. ¿Se acuerdan ustedes de la imposible Patrulla X? Pues hay que decir que esta imposible patrulla X nos permitió conocer a nuevos personajes como Tormenta, Coloso o Rondador Nocturno. Como dato curioso, les podemos decir que Len Bain y Roy Zomas, por otra parte, también crearon al personaje de Loezno. Además, el caso de España tiene una particularidad, pues la editorial Vértice omitió esta aventura que llegó a nuestra nación siete años más tarde recuperada por una nueva editorial, Forum. Así que se puede decir que los lectores de esa época tardaron en saber qué había pasado después de que el profesor Xavier hubiese simulado su muerte. Y los lectores de la noche a la mañana se encontraron con nuevos personajes pues se saltaron el número 20 de la serie en la que Len Bain y de Cockrum presentaron a estos nuevos héroes con maestría. Tal y como dijo Chris Claremont que después, años más tarde, sacó el máximo producto a estos personajes a finales de los 70. El profesor Xavier vuelve a ser ese maestro que se pone en el lugar de sus alumnos para sacar el máximo producto de ellos, potenciar sus talentos, comprendiendo el drama existencial de Scott Summer, entendiendo el sufrimiento de Coloso en la Rusia comunista, o comprendiendo las dificultades del personaje católico de la patrulla X, Kurt Wagner, pues es confundido con un vampiro y cuyas creencias cristianas quedan patentes en una conversación con otro personaje, Fuego Solar, en el que le dice lo siguiente. Así que vuelve el mutante pródigo. ¿Por qué has cambiado de opinión, Fuego Solar? ¿Te daba miedo volver a casa solo? Por otra parte... Este ejemplar especial, La Imposible, Patrulla X, Segunda Génesis, editado por Panini, nos ofrece la historia original a la que acompaña esta misma historia, pero en la que se observa que cada autor ha dibujado una de las páginas que conforman la historieta con su particular estilo. Pero manteniendo la esencia de los personajes, pues muchísimos autores han participado en este ejemplar, actualizado a nivel artístico. Estás Nuestro escuchando de hoy Directo viene con a las un estrellas, espacial de Galáctico de Combate. No es el maestro Yoda, pero sí nos puede dar una masterclass de ciencia ficción. Se llama José, se apellida Sender y es el autor de Hacia las estrellas de Reboot Ediciones. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, nos ha llamado la atención tu trabajo de investigación y sobre todo la primera parte en la que nos cuentas, por ejemplo, que Voltaire o Kepler tuvieron su aportación a la ciencia ficción, hicieron su pequeña aportación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Uh -huh.
2: Bueno, pues que la verdad es que estuve investigando para intentar <coughs> intentar datar el origen el origen real de la ciencia ficción y, bueno, es prácticamente imposible datarlo porque es, depende mucho de la visión de ciencia ficción que tenga cada uno, pero sí que se puede decir que uno de, las, de los primeros antecedentes reales en los que casi todos los historiadores están de acuerdo fue fue Voltaire escribió un libro sobre un alienígena que viajaba por el espacio en una nave espacial se llamaba Micromegas Micromegas era el, el libro escrito en 1752 y la verdad es que fue uno de los primeros considerados por casi todo el mundo como ciencia ficción de verdad porque ya tenía pues viajes espaciales naves, gente de otros planetas todos lo, los ingredientes de lo que acabaría siendo la
0: ciencia ficción Luego a mí también me llama la atención Ekara Lampoe porque hay una pequeña historia que se llama La incomparable aventura de un tal Hans Fall, que ahí realmente me ha sorprendido. También me ha, me ha gustado mucho que haga referencia a las revistas Pool y concretamente a Ray Bradbury y Philip Dick de los que han salido eh, auténticos peliculones de las novelas, por supuesto.
2: Sí, la verdad es que las revistas Pool fueron... ...no es que inventaran la ciencia ficción... ...pero fueron sobre todo lo que la popularizó... ...porque claro, era... ...por aquella época cuando existían las revistas Pulp... ...la mayoría de gente... ...de gente de a pie, digamos... ...no tenían acceso a libros... ...o no, no estaban acostumbrados a leer cosas muy largas... ...y el, estas revistillas en las que te venían... ...los libros seria, serializados... ...que cada mes te salía un capitulillo... ...servían mucho para que el gran público... ...se habituara a los libros... ...y como la mayoría de ellas eran de ciencia ficción... ...o de fantasía pues sirvieron mucho para convertirlo en uno de los géneros más populares y, y que gracias a ello, al día de hoy, siga existiendo.
0: Bueno, de Ray Bradbury, por supuesto, nos acordamos de Fahrenheit 451 y de Philip K. Dick, eh, por supuesto, de Blade Runner. Eh, ¿A ti qué te parecen esas dos películas?
2: A mí, la verdad es que Blade Runner... Eh, soy muy fan de Philip K. pero me gusta más la película de Blade Runner que el libro. La verdad, sí. <ríe> me pareció una adaptación tan buena que que es de las pocas veces que puedes decir que que un libro me parezca, que una película me parezca mejor que el, que el libro original de la que está adaptada Sí, sí
0: Bueno, eh, entre las obras que a mí me, ha, me han llamado la atención eh, la que más me ha sorprendido ha sido una que se llama Star Crash de Luigi Cozzi eh, que estaba protagonizada ¿Sí? por David Hasselhoff algo que a lo mejor nadie se acuerda sí. y el título que le has puesto me ha parecido genial El choque fantástico <risa>
2: Sí, la verdad es que procuro bueno, hacer algún comentario gracioso en el libro Porque eso siempre ayuda a que, a que sea más divertido de leer ¿no? Un libro así que habla tanto de cine y, y de literatura Pues que siempre se haga, se haga menos Y la gente se divierta leyéndolo Pero sí, esta película es muy curiosa Porque bueno no era el protagonista era Interpretaba dos personajes distintos de la película La protagonista era Caroline, Caroline Munro haciendo de pues, heroína espacial vestida de astronauta Típica Sí. Y, y bueno, de película de, de Roger Corman que era un genio de la serie B pero era la gracia era esta que David Hasselhoff cuando no era ni famoso en el 78, que no existía todavía el Coche Fantástico ni nada de esto aparecía ahí haciendo de, de príncipe al que tenían que ir a rescatar y claro, la primera vez, si ves la película sin saber que va a salir él, el tío no aparece hasta media peli, o sea, no te lo sí. esperas a veces están todo el rato, ay, hay que salvar al príncipe tal, y cuando aparece dices, onda, el Hasselhoff con 20 años sí
0: sí y es que desde luego, los italianos son auténticos genios como demostraron, por ejemplo, con el Spaghetti Western, aquí también uh -huh. se ve que tiraron de esa genialidad que a veces tienen y que a veces no tienen, porque hay algunas que son realmente insoportables <risa>
2: sí. sí, es verdad
0: y ya La que hablamos... Es que... Sí, sí, sigue, sigue, perdona.
2: No, bueno, te iba a comentar que también mencionaba por aquí otra otra película italiana del espacio, precisamente, que se llamaba Terror en el espacio. Era dentro del apartado de, de serie B y terror. La verdad es que me pareció muy interesante esa película, o pues es de los años 60, si no recuerdo mal, y tiene un montón de cosas que luego copiaron en Alien. me parece mentira, pero una película que creo que en, en inglés se llamó Planet of the Vampires, sí. aunque no salía un solo vampiro en toda la película, pero aquí se, se llamó Terror en el Espacio, y la verdad es que era una película barata, pero, pero pero que daba miedo, la verdad es que daba mucho miedo, estaba muy bien
0: hecha. O sea que el tarantino de la ciencia ficción podemos decir que eh, el señor Ridley Scott.
2: Sí, más o menos, ¿eh? porque... Porque la verdad es que este hombre copiaba bastantes cosas de otros. Bueno, de hecho, el, el guión de Alien es un reciclado de guión de, de, de Estrella Oscura, la primera película de John Carpenter, Sí. que fue fue un fracaso de taquilla porque realmente la grabó con cuatro duros cuando era un estudiante de cine y no no triunfó mucho, y el guionista dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer un par de arreglos al guión y lo vuelvo a intentar vender. Y se lo vendió a Ridley Scott y de ahí salió Alien.
0: Bueno, Ridley Scott, que además es un genio de los storyboards porque hace... Un, un storyboard que vamos que podía ser perfectamente un cómic porque lo hace a la perfección los dibuja, los pinta y no le falta un detalle por eso yo creo que también es el éxito de este, de este director que el encuadre primero, lo busca en el storyboard con el arte secuencial y luego ya simplemente lo que tiene que hacer es tomar imágenes y rodar Exacto,
2: sí la verdad es que es, es como un artista completo digamos, porque sabe no solo sabe dirigir sino que sabe dibujar también muchas veces para los directores eh, les resulta muy difícil explicarles a, al dibujante de Storyboard cómo se imaginan ellos el plano. Así que si un director tiene, tiene arte y sabe dibujar, pues eso que se ahorra. Porque puede, puede plasmarlo él sin necesidad de que otra persona lo entienda y tenga que, que dibujar lo que él se está
0: imaginando. Sí, Orson Welles, por ejemplo, no es que yo no sé la verdad si era pintor o dibujante o no, pero es verdad que cada plano de Orson Welles es precisamente el plano de un cómic. Porque hace un juego de luces y sombras, por ejemplo en la película Ciudadano Kane, que de luego son impresionantes.
2: Sí, la verdad es que sí. Era, No sé, no, la verdad es que no tengo ni idea de si él también era dibujaba sus propios stories o no, pero la verdad es que su, su el aspecto visual de las películas de Orson Welles era muy de claro oscuro, de este muy impresionante de jugar mucho con las luces y las sombras, como tú dices. Sí, sí. Y la verdad es que se queda grabado en la memoria.
0: Y ya que estábamos hablando de italianos, pues aquí nos recuerda el cariño que sentía Fellini por Flash Gordon, que los italianos yo lo descubrí hace relativamente poco tiempo. Bueno, aparte de que hay algunos que son auténticos genios, son muy aficionados a, a las viñetas. De hecho, sus cómics suelen tener unas 100 páginas normalmente cuando, por ejemplo, los álbumes franceses, donde también hay muchísima ficción, son bastante más cortos. Entonces, aquí me ha llamado la atención eso que cuenta sobre Flash Gordon, que desde luego es una película icónica para los que vivimos en los años 80, y de hecho, <coughs> yo tengo una figurita de merchandising, un Flash Gordon, que no creo que tengan muchos niños, porque no era muy habitual eh, tener a ese muñeco, pero yo lo tengo entre mi colección y se lo dejo todavía a mis hijos para que jueguen con él. ¿Qué te parece a ti la peli? ¿Hay alguna? Pa porque yo tengo la sensación de que es cutre en algunos momentos. No sé si sería, me imagino que sería de la productora Cannon de eh, esa productora de los, de dos judíos que hacían muchas películas en la época de los 80, de las que se han salido algunas buenas como Delta Force o Cobra, pero luego mm, hicieron mucha película cutre. No sé A tú mí la, la verdad es que sensación. la
2: película me gusta mucho porque se nota que es cutre, pero aposta. Porque sí, sí. es. Está imitando lo, los seriales originales de los años 40 de Franz sí. Gordon, que era todo un decorado muy falso y todos los actores muy sobreactuados. Y la película, cuando la vi, me dio la sensación de que estaba intentando imitar eso. En plan, no nos la vamos a tomar en serio, sino que vamos a hacerlo todo súper exagerado, vistoso, con unos decorados imposibles y unos actores pasados de vueltas, precisamente para, para eso, para imitar cómo se hacían las películas en, en los años 40 y 30 el rollo pulpeste este que tenía el original, y la verdad es que eso le queda muy bien a la película, yo creo que por eso es tan divertida, porque sí. tampoco, no es que los actores que saben sean malos, porque sí, tienes sí. a Max Boncido, a Timothy Dalton, a, a un montón de, de estrellas que son muy buenos, pero, pero creo que precisamente los hacen exagerar y, y hacen que todo sea demasiado caricaturesco para que la película sea mucho más divertida. Y en, en cuanto el... a lo que decías de, de Fellini, sí que... Sí una curiosidad que me pareció brillante que, que un director como Fellini que solo hacía cosas muy serias y muy realistas estuviera empeñado en que quería dirigir él la película de Flash Gordon porque cuando era pequeño había sido muy fan de los cómics sí. y al final le dijeron mira, no lo hagas porque es que no, no pegas para esto sabes no, no es tu estilo pero gracias curiosamente gracias a eso George Lucas, que era quien quería dirigir Flash Gordon, sí. le dijeron que no porque Fellini tenía los derechos y entonces George Lucas dijo, bueno, pues me inventaré mi propia película del espacio. Sí, sí. Así sí. que yo supongo que en parte gracias a Felini y a Flash Gordon existe la Guerra de las Galaxias.
0: Sí, bueno, y, y también a Doom, porque la película Doom, si te fijas bien, yo he leído una parte de ella, porque la verdad que esa novela me parece, no, me, no es de mis favoritas de ciencia ficción, pero vamos, sí. las primeras 100 páginas, 200 páginas, es m, detalle a detalle calcado de la... De la novela de Doom Lo que pasa es que le dio mucho dinamismo ¿eh? John Lucas lo que le hizo fue darle mucho, mucho dinamismo Y esa es la virtud Y con respecto a Fellini ya aprovecho porque tú sabes que aquí las entrevistas son como una conversación no son preguntas así para, para pillar a la gente sino para pasar un rato entretenido, pues Felini era un magnífico caricaturista y de hecho empezó de caricaturista en los periódicos, eh, hacía tiras cómicas entonces lo del humor ahí por pues lo del humor ahí el hombre sí tenía su sentido del humor, es verdad que era mm, que, que el neorealismo es bastante serio en muchos momentos pero también si te fijas Fellini tiene algunos momentos que son delirantes y con un humor un poco difícil de sí. entender para para nosotros, pero también vinculado mucho a los sueños, porque es, él trataba de reflejar mucho lo que él soñaba, lo que él vivía, lo que él sentía también por la, por la noche, vamos.
2: Sí. Imagino que era más el tema de que al productor no le acabara de convencer Fellini era más porque todas las películas que había hecho hasta la fecha eran... Eran realistas, sí, costumbristas sí, sí. de la vida del día a día, sí. y no se lo imaginaba dirigiendo una space opera en el espacio con, con pistolas láser y este tipo de cosas. Era raro, ¿no? Era sí. como, no sé, <risas> imaginarte a Fernando León dirigiendo Star Wars. No, te no imaginas, la verdad. ¿no? Porque siempre ha he hecho películas de este no. estilo.
0: Sí, sí. La verdad es que no. Y bueno, ahora sí te, te vamos a hacer una pregunta así divertida, ya que hemos, nos hemos echado una risa. Y si tuvieses que abrir una compuerta espacial, ¿en qué posición colocarías tu mano? ¿Con la forma del saludo de los Trekkies y el doctor Spock o como la de los protagonistas del quinto elemento protagonizada por Brooke Willis?
2: Uf, qué difícil. <risa> Creo que me quedaría con la del quinto elemento. Me
0: sí. parece más divertida. Sí, sí. ¿Y tú crees que tú quieres más de Star Wars ¿O de Star Trek?
2: De Star Wars. Sí. La verdad es que me gusta mucho más por... También me gusta Star Trek, pero Star Wars me parece más original por el tema de la parte mágica, que no, no es ciencia ficción pura, sí. sino que lo mezcla con un rollo más legendario, con magia y guerreros místicos y cosas así. Sí. Y en cambio la otra sí que es ciencia ficción
0: 100%. O sea que tú crees que la parte que cuen se cuenta en... En el Doctor Spock es como más realista Entra dentro de lo verosímil
2: Sí, sí porque Star Trek siempre está hecho, ha estado hecho De una forma pensado para que nos lo creamos Para que digamos, esto podría llegar a suceder Ponen mucho énfasis en todo el tema tecnológico Y en explicarte todos estos avances futuristas Y en cambio Star Wars lo que hizo que yo Lo que creo yo que hizo que, que tuviera tanto éxito en su día Cuando salió la primera película era el tema de, vale, sí, vamos a hacer mares espaciales y tal... ...pero lo vamos a mezclar con magia y fantasía medieval y todo aquí junto.
0: Sí, sí. bueno mí, por
2: eso destaca tanto.
0: A mí me gusta mucho la trilogía inicial... Eh, ...luego las demás no tanto... ...y por supuesto el mandaloriano que me parece realmente bueno... ...y que se vuelve a la esencia. No sé si coincides conmigo.
2: A mí me gusta mucho la trilogía original... ...las precuelas no me gustan nada... Y de las películas nuevas sí que me gustan un par de ellas, la 7 y la 8. Sí, sí. Pero bueno, el mandaloriano sí que me parece una maravilla porque es un western y es, es precioso. O sea, sí, sí. es increíble esa serie.
0: Bueno, yo como niño de una época, de, de la época de la bola de cristal, por ejemplo, pues también disfruté con la serie británica del Doctor Who. Pero claro. a mi juicio tampoco creo que fuese para tanto ¿cuál es el secreto de su éxito? porque creo recordar que se hizo una versión posterior que también tuvo ah. muchísimo tirón
2: sí de hecho a día de hoy sigue y tiene pues, tiene un exitazo impresionante a nivel mundial y no sé cuál sería el secreto de su éxito supongo que es eh, que no no se ponían trabas eh, trabas a sí mismos como otras series que se intentan tomar muy en serio y y se contienen en plan, uy, no, que esto queda poco creíble, vamos a intentar justificarlo. Aquí era más, vamos a lo loco, si este tío vuela por el espacio en una cabina de teléfonos, pues que lo haga, ¿no? Tenemos que justificarlo. Sí, sí. Entonces, quieras es que no, es como más desenfadado, más divertido. A la gente le gusta porque es pues, en plan, ah, mira, se han atrevido a hacer esto. Y aparte, bueno, cuando empezó la serie en los años 60, quisieron hacer una... Un programa que sirviera tanto para niños como para adultos, sí. por eso no era demasiado serio, a, a día de hoy ya sí que es un poco más adulto porque tiene más violencia y es más y es más sesudo y más sí. profundo, pero pero yo creo que el éxito que tiene ha sido por eso, por la imaginación y el, y el no ponerse límites de no marcarse límites de decir, uy, esto puede quedar poco creíble, sino hacer todo lo que les pasa por la cabeza.
0: Yo no sé si tú has visto alguna de las temporadas. Yo la verdad que de la última no he visto nada. No sé si me puede recomendar El, yo algo. Yo sí, voy al día. Va al día. Pues entonces si ¿sí nos puede recomendar alguna cosilla. ¿Qué temporada recomendaría o qué, qué aventura? No sé. de pues a mí de
2: la, de la serie moderna, que sí. empezó en 2005, mis temporadas favoritas son las tres primeras. Las cuatro primeras, de hecho, luego ya empezó a flaquear un poco y ahora las dos temporadas más nuevas vuelven a ser bastante bastante potentes, igual que las dos, que las cuatro primeras. Sí, sí. Así que te recomendaría sobre todo la época protagonizada por David Tennant, que es para mí es la mejor de todas, sí y la actual, la protagonizada por Jody White -Taker.
0: Bueno, pues tomamos nota y por otro lado, los que teníamos Canal Sur pudimos sufrir a rato o partirnos de la risa con la serie El enano rojo y las disparatadas <risa> conversaciones entre un gato evolucionado y un holograma. ¿Tú la recuerdas? No sé si en tu zona también se ponía o la, veía, ¿la has visto de alguna manera.
2: Sí, aquí la daban, aquí en Cataluña la daban pff, a las tantas de la noche. Te voy a decir que yo la veía de adolescente a la una de la mañana, igual me sí, tenía que quedar despierto sí, hasta sí. la una de la mañana para poder verla no sé muy bien por qué la hacían tan tarde pero la verdad es que era, era divertidísima, también se nota que es inglesa y tiene este humor pasado de vueltas
0: Sí, sí, es verdad, pues, Sí, claro, los niños de esa época yo también tenía 12 o 13 años, pero la verdad que la ponían en horario infantil, la ponían de 6 y media a 7, una cosa así, y bueno, yo tenía algunos amigos que eran super fan. yo me lo pasaba bien a veces y otras veces no tanto, porque cuando le hacían algún holograma, la verdad que me sacaban de quicio, pero la verdad que tenía tenía momentos, es que es verdad, es una serie de peculiar, porque tenía momentos muy 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 divertidos, y luego a otros que a lo mejor, no sé si es que no lo pillábamos, o que ya sabemos que los ingleses son un tantito complicados algunas veces con algunas cosas, aunque manejan muy bien la ironía.
2: Sí, a veces se pasan con el humor inglés este, a veces es tan cerrado que dices, en este momento ya no sé si me tengo que reír o no. Pero sí, la verdad es que Nano Rojo era también era una de estas series de vamos a hacer todo lo que se nos, se nos ocurra hasta que nos cancelen. Y, y Bueno, de hecho, el primer capítulo, no sé si recuerdas, que empieza con te presentan a toda una tripulación que parece que vayan a ser los protagonistas y cuando ya los has acabado de conocer, de golpe los matan a todos y aparecen otros en plan, pues no, los protagonistas eran estos.
0: La verdad que no <risa> me acordaba de eso para nada. Sí, sí, para, y, nada, para nada.
2: Y no les dejó la cadena, la BBC no quiso, pero la idea original que tenían los creadores de la serie era que los que salían al principio y se morían fueran un montón de gente muy famosa. Sí. que actores conocidísimos que se murieran y de golpe aparecieran unos tíos a los que nadie conocía y fueran los protagonistas sí, sí. pero ya la BBC dijo no, no voy a llamar a no sé a Sean Connery para, para que te lo cargues en el primer capítulo
0: de, de hecho hay un cómic eh, bueno, unas tiras de Spider-Man que se sacaron en los años 70 a finales de los 70 y de los 80 que salieron en prensa no salían en cómic y los famosos se peleaban, había, vamos, auténticas tortas por salir en los cameos de, de este Spiderman. Ahora mismo que lo acabas de comentar me ha, me ha venido a la mente ese flash y la verdad que hubiese sido, vamos, un puntazo que hubiesen conseguido eso.
2: Sí, hubiese sido genial. Para que, bueno, también eran, los creadores de la serie no eran conocidos por entonces, era la primera que hacían, tampoco se fiaban tanto de ellos como para darles la responsabilidad de venga, aquí tenéis diez actores famosos.
0: Eh, ¿Y la, luego la serie se canceló?
2: Duró unas cuantas temporadas, luego se canceló, al cabo de unos cuantos años consiguieron reflotarla y hacer un par de temporadas más, y a día de hoy ya no sé cómo está la cosa, no sé si seguirán sacando temporadas nuevas o no, pero como aquí no las emiten, tampoco no te lo sé decir.
0: Sí, sí. Bueno, en este libro, cuando Disney no era lo que ahora, mmm, apostó por el terror, y hizo una película mm -hmm. que se llamaba The Black Hole. Eh, ¿De qué se trata?
2: Eh, bueno, la primera pelea de terror que hizo Disney en los 70 Que es la ves y, y da miedo, de verdad Y es sobre un agujero negro Aquí se tituló El, el abismo negro Sobre una, una nave espacial que se queda atrapada al borde de un agujero negro Sin poder alejarse, pero sin acabar de caer Y, y da bastante miedo. Tienes pues tienes todos los elementos del terror Su científico loco, robots, chungos, asesinos eh, bueno, de hecho, uno de los pruebas es Anthony Perkins, el de psicosis. Sí. Así que, con eso ya te lo digo todo. Sí, sí,
0: sí. Por otra parte, en cuanto a series de animación, nos ha llamado la atención una serie de dibujos animados que se llama Final Space, y que además creo que es una de las recomendaciones más potentes que hace en este libro. ¿Por qué hay que ver esta serie sí. o qué es lo que nos vamos a encontrar?
2: A mí me pareció maravillosa. Hace dos años que salió, creo, y ya la he visto como cuatro veces, porque no puedo parar. O sea... Es curiosa porque es de estas de dibujos para adultos, que cuando ves el estilo de dibujo piensa va a ser de risa, tipo Futurama, te vas a reír y ya está, y luego no, luego es súper profunda, de pensar un montón. Aparte tiene una cosa muy curiosa que es que combina eh, personajes dibujados de una forma súper simplona, tipo los de padre de familia, sí. con unos fondos impresionantes que, que son obras de arte, los fondos, sí. y eso, eso es como muy muy profunda y muy muy emocionante.
0: Ah, pues mira. la serie la
2: verdad es que me, me sorprendió, porque la empecé a ver pensando, esto va a ser de risa. Y luego no tenía nada de... bueno, sí tiene un momentos de humor, claro, Sí. Pero, pero es mucho más profunda de lo que parecía al principio.
0: Pues voy a echarle un vistazo a ella, porque yo tengo también... escribo series de televisión, sobre series de televisión, y la verdad que Ajá. de dibujo animado no suelo hablar mucho. La última que hablé fue Death Note, noticia de muerte, que me parece genial, y, y esta, yo creo que puede ser una sorpresa, porque la verdad que no esperaba tanto de ella, porque según lo que comenta, parece que merece la pena. Y ahora con respecto. Sí, no,
2: sé si, no sé si has visto Boyak Horseman. No. Pero, bueno, entonces no. No te decía, porque tiene un rollo similar a esto de que ves el dibujo muy sencillito y sí. piensas es de risa, y luego en realidad es mucho más profundo de lo que parece.
0: Bueno, pues esa pues, también también me la noto. Ya gracias por, la, por las dos pequeñas pistas y ya sé por dónde por dónde puedo ir, por dónde puedo orientarme. Con respecto a la película más alabada y más criticada a la vez, 2001 Odisea del Espacio, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho Stanley Kubrick, me gusta mucho Espartaco, me gusta mucho eh, esta película de Senderos de Gloria, pero que con Odisea del Espacio... Los tiros de cámara son espectaculares, tiene algunos momentos del principio que merecen la pena, pero yo no puedo con esta película. No sé si coincides conmigo o no.
2: Bueno, es lenta, la verdad es que es lenta, no es para pa entretenerte comiendo palomitas el domingo, digamos que no sería, pero, sí. Sí, pero sí. la verdad es que es, eh, es buena porque descubrí que cada plano que hace es una maravilla sí, en sí. todas sus películas. Lo único que sé que es verdad que se hace larga porque hay ratos muy largos en los que no pasa nada luego el final aquella locura visual del final no se entiende verdad que sí, no se entiende la, la nada el monolito que está pasando en todo el final
0: sí sí yo que escucho bueno, yo te, que escucho
2: estás feliz de disfrutar visualmente sí pero no no pero es un poco aburrida
0: sí sí yo escuchaba a Carlos Pumares y que se traía muchas bromas con lo del tema del monolito cuando hacía sus programas en radio pero <risa> por otra parte es verdad que me permitió a través de sus comentarios conocer esos puntos que tú dices ese, esa, ese, esos planos principi al principio de la película, ese tiro de cámara espectacular en la nave esa que parece como una especie de odisea eh, eso sí, eso sí reconozco que, que, que me gusta, pero luego mmm, la segunda parte se me hace soporífera, aunque es verdad que, que fue de los primeros en hacer máquina autoconsciente y ese detalle, en ese... De, ese momento, ese pequeño argumento, porque casi prácticamente se esboza, no se ve prácticamente nada, yo creo que ha dado muchas pistas a muchos directores posteriormente.
2: Sí, 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 sí totalmente. La verdad es que ha sido, fue bastante pionero con este tema de hacer eh, inteligencia artificial que cobra conciencia y se vuelve mala. Eh, pf, luego han venido miles, o sea, Terminator, por ejemplo, no existiría si no fuera por 2001 de ese espacio. Y sí. mil
0: películas más de ese estilo, claro. Sí, y bueno, con, con respecto a la última película, me gustaría terminar con Marte, que está basada en las novelas de Andy Weir que este sí, este Ajá. novelista. Eh, la ciencia ficción que escribe está al límite de la realidad y muchas de las cosas que cuenta entran dentro de lo razonable por no decir que este hombre se documenta mm, y habla con científicos de todo tipo antes de escribir una novela y tiene dos maravillosas y una de ellas es Marte que fue dirigida por Ridley Scud. Eh, uh -huh. mm, ¿Tú crees que esta película es mm, quizás la más realista de todas con tu con tu afición a la ciencia ficción no sé si reconoces que esta es la mejor o crees que hay alguna otra que se acerca más a lo que estamos diciendo, al límite de la realidad
2: no te sé decir si sería la que más pero ahora mismo no se me ocurre otra que sea más realista que esta Sí, sí. del tema de, o sea, metiéndose ya en pelis de ciencia ficción que no sea no sé, Apolo 13 por ejemplo a lo mejor es la peli famosa de los 90 de Apolo sí, 13 sí. era bastante real porque estaba basada en hechos reales, pero claro esa ya no sé si la consideraría ciencia ficción porque realmente era un biopic, que era una, una peli basada en un hecho real. En cambio, si nos metemos en pelis que sí, sí sean ficción, que sean sobre cosas que no han pasado, como que el hombre llegue a Marte y tal, diría que esta sí que es la, más, la que más esfuerzo ha hecho por hacer que, que toda la parte científica quede creíble. Esto es, bueno, es el subgénero que se conoce como ciencia ficción dura, que es el, sí. el que hace mucho hincapié en, en que te lo creas y en meter mucho término científico ahí para hacerlo realista. Y aún así la película a mí no se me hizo pesada. La verdad es que la he visto varias veces y me parece maravillosa.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues se nos acaba el tiempo y agradecemos la presencia no. en nuestro micrófono de José Sender eh, y su libro Hacia las Estrellas Los viajes espaciales y la ciencia ficción de Redbook Ediciones Muchísimas gracias De nada, a ti Llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, Si los que hubiese sido imposible realizar este programa Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.